Tämä on Hunajakast Show, Suomen mustavalkoisin podcast. Tämänkin shown juontavat Eero Tuominen ja Markus Perttula. Se oli sinänsä hauska tapaus, mä olin armeijassa samaan aikaan ja patterin päällikön puheelle tuli ohjeistus. Mä olen Jordikko soittanut, pitäis pelata illalla. Hunajakast Shown vauhdin takaa Onni Pyörä. Jälleen kerran on tullut se aika, kun muut hiljenevät ja me emme. Kuuntelette Hunakäs-showta jaksoa numero 80 luvassa pelkkää asiaa ja vähän asian vierestäkin. Ja olen aivan täpinöissäni, koska saan sanoa seuraavaksi, että tervetuloa. Sori ei make sulle, vaan meidän vieras Marko Kiprusov, elävä, elävä TPS-legenda. Kiitos paljon, oli kiva tulla. Mä olen oikeasti mä olen tosi otettu, että sä oot täällä ja Suoranemme Sute oli tässä tietynlaisena niin kätilönä, että tota, sulta asia kyseli ja tota, tää on älyttömän kova juttu, että sä oot vieraana täällä. Mä arvostan tätä, niin uskallan sanoa kyllä niin Joon Imberin ja Maken puolesta, että niin kuin, mulla menee kylmät väreet. Tää on kova juttu, tää on kova juttu. En olisi ikinä usko, että sä tuut tähän vieraaksi. Oliko mä miten väärillä jäljellä siinä mielessä, pitikö sun pitkään harkita, että ei perhana, että hunäkäistä show, että mitä sitä nyt taas? Ei oikeastaan, että sehän oli sattuma, että... Suoraan niin Mikan kanssa nähtiin ja sitten sit hän otti ilmeisesti oikea aika asia esille, niin en mä sitä sit hirveästi miettinyt ja jonkun teidän jakson, jakson kattunut ja mun mielestä oli hyvä, hyvä hieno lähetys, niin lähdin, lähdin kokeilemaan. niin, lähdetään kokeilemaan nyt sitä samaa, että tehdään tästä hyvää ja ennen kaikkea hieno lähetys ja lähdetään liikkeelle sellaisella niinkin, Mahke, sulla viittaatko? Anna pienen tähän, no. pakko sanoa, mennään heti kärkeen, että ei kuitenkaan ihan liian montaa maailmanmestaria ole kuitenkaan täällä käynyt. Ei, juuri näin, sekin, sekin, vielä, sekin vielä lisää tätä kunnian määrää, mutta tota, tämmöinen klassinen, ehkä vähän tylsä kysymys, että mitä sä puuhaat nykyisin? Kukaan ei oikein tunnu sitä tietävän, niin mitä, mitä sä teet? No miten sanois vähän, vähän kaikkea, muuten paljon mitään, että tota... On vähän yritystoimintaa ja valmennushommaa ja vähän kaikkea. Ja tota, viime vuonna lähdin opiskelemaan, joulukuussa valmistuin liikuntapaikkojen hoitajaksi. Suomen urheiluopiston vierumella oli tämä koulutus. Nyt on vähän niitä hommia tapaillut tuossa, mutta... Tota, Jotenkin nyt miettii, kun itse katselee, että mitä aina tekee, niin jotenkin semmoisen jonkun, jonkun lapsuudenhaaveen perässä sitä aina, aina menee, vaikka sitä ehkä tiedostakaan, mutta sitten sit kun vähän, vähän saa eteisyt, niin se, niin se vaan on mennyt ainakin mun kohdalla. Mm. Pitikö sun peliuran aikana, tai sitten kun alkoi auringon lasku hämöttää niin sanotusti pelihommien osalta, niin oliko sulle miten selvänä se, että mitä sitä halutaan niin isona oikeasti tehdä, koska lähdit valmentamaan myös kuitenkin senkin jälkeen ja nyt sitten taas uusilla urapolulla, niin onko sinulla ollut, ollut semmoista selkeää, että tämä on se juttu sitten, kun pelit loppuu, mitä, mitä mä haluan tehdä? Ei ole, ei mitenkään selvää, että kaikenlaisia ajatuksia. Päällimmäisenä varmaan semmoinen, että onpa hienoa sitten, kun lopettaa, eikä tarvitse tehdä mitään oikeastaan, että et sitä ajatteli jotenkin niin. Mutta sitten sen huomasi aika nopeasti, että ei se, ei se kovin kovin hieno olekaan, että ei ole, niin kuin, ei ole haasteita tai jotain sen, sen tapasta, niin kuin, että ei se pelkkä pilkkiminen ja mettäs kulkeminenkaan, niin ei se sitten kuitenkaan ole ihan tarpeeksi. Sitten rupesi jotain, jotain niitä, vähän niitä just lapsuuden 
haaveita sit yrittää toteuttaa. Mm. Sulla löytyy tilastoista kaiken muun lisäksi neljä Suomen mestaruutta, ja tässä voisi otetaan puheeksi Turun palloseuran, niin mitä asioita sulle tulee mieleen kirjaamista TP ja S tässä ja nyt? Kyllä se varmaan ensimmäisenä niin rakas, rakas kasvattaja seura on. Että ja sitten tietysti hieno, hieno homma, että itse onnistui ja pääsi aika, aika kovaankin ryhmään murtautumaan sisälle. Ja olisi voinut käydä toisinkin päin, mutta tota, mut kyllä se semmoinen niin kasvattajaseura, se, se ehkä päällimmäisenä tulee mieleen. Kyllä, tästä vakoilla ja kerrotaan kuulijoille ja katselijoille, että ensimmäistä kertaa hunaikaisesti show on historiassa, niin tuota, täytyy turvautua tilastoihin, koska tilastot on, on sitä luokkaa, että näitä ei, ei perhana viekö niin ulkoa pysty muistamaan, mutta debutoit siis liikassa TPS-paidalla kaudella 90-91, ja sen jälkeen sitten Voidaan puhua, että sillä tiellä sitten jatkoja pelimäärät kasvoi vuosien, vuosien edetessä, mutta mennään tuohon vuoteen 1991 kauteen niin sanotusti. Sä tuossa lähellä, niin sitä varmaan paljon muistatkin, mutta tota, millaiset olivat sun ensiaskeleet TPSn edustusjoukkuessa? Kyllä mä muistaakseni pääsin kesällä 1989 harjoitusrinkiin. Silloin se ei ollut kovin laaja, siellä oli. Pari 30 tyyppiä. Sitten meni, mitä sanoit, vuosi puolitoista vai kaksi, että pääsit ensimmäisen niin liikapeli jotain harjoituspelejä sitä ennen. Ja sitten sen liikapelin pääsin pelaamaan. Se oli sinänsä hauska tapaus, että mä olin armeijassa samaan aikaan. Ja jostain ihmeen syystä oli ilmoittautunut hiidon viestijoukkuissa armeijassa. Ja kahdeksan kilsaa täysillä. Tuli maali ja sitten Patterin päällikön puheille tuli ohjeistus ja luulin, että... Tai aikana tuli mieleen, että en alkaa mitään pahaa tehdä <laughs> tai mitään semmoista. Sitten tuli vain ilmoitus, että... Olen muuten Jortikka soittanut, pitäisi pelata illalla. <laughs> Mutta se menikin ihan yllättävän hyvin. Jos miettii, että sitten jälkeen päin miettii ja tuntuu, että nyt oli ihan kova aamuharjoitus. Mutta ei se... Silloin kahdeksan kilsaa täysille tuntunut missään. Että... Mm. Muistatko vielä, ketä vastaan oli ensimmäinen liikapeli? Ja missä? Se oli, se kotipeli oli ja Lahde, mikäköhän oli sitten nimeltään Lahden joukkue siihen aikaan. Varmaan Reipas. Reipas, varmaan Reipas Mitä lopputulos? Sitä, sitä en muista. Voittopeli oli. <laughs> oliko perhosia vatsassa? Varmaan oli, mutta oliko, oliko semmoista, että nyt tässä ollaan oikeasti jonkun niin ison äärellä? Vai oliko se siinä vaiheessa, kun olit samaan aikaan sitten... Tota, armeijan leivissä, niin oliko sulla edes mielessä se, että tässä lähdetään niin tekemään ammattia lajista nimeltä jääkiekko? Ei, ei mitään. Niin kuin... En ajatellut ammattilaisuutta. Ajattelin, tai olen pitkään halunnut tepsi, tepsi edustusjoukkueeseen pelaamaan. Sitä mä vaan ajattelin, että olisi, olisi hyvä onnistua, että saisi jatkaakin mahdollisesti. Ei se, ei, en mä siihen aikaan, mä en usko, että kovin moni muukaan. Sen ikäluokan pelaaja rakensi hirveästi mitä ammattilaisuutta sen ikäisenä tai vähän nuorempana. Millainen koulu oli sitten niin nuorelle, nuorelle pelimannelle niin lähteä tuohon, kun täällä on Soussakin ollut vieraana niitä, niitä aikakauden tekijöitä, jotka ovat puhuneet siitä äärimmäisen kovasta vaatimustasosta ja tietynlaisen niin TPS-identiteetin rakentumisesta ja 
kulttuurista tai niin muualla ole. Ja sitten kun tulokset puhuu puolesta, että sillä tulee asioita nimeltä mestaruus. Niin miten sä, sä mielisit sen, sen aikakauden ja nimenomaan sen, että sä pääsit kasvamaan siinä niin jääkiekkoilijana? Vastasko se sun odotuksia? Oliko sulla oikeastaan mitä odotuksia? Koska sanoit just tuohon alkuun, että et miettinyt edes, että tästä ikinä niin mitään rahaa voisi saada. Niin, en, en miettinyt sitä ammattilaisuutta, mutta sitten sai valtavan, valtavan opin ammattilaiseksi, sain kun katteli sitten ja katteli ja kuunteli niitä sen, aika, sen aikakauden huippu, huippupelaajia ja kaikki pelaajia, jotka se joukkueessa oli. Ketä tulee nimeltä mieleen tässä vaiheessa näitä huippupelaajilta, saa niinku sitä oppia? No jos me puhutaan niinku ihan ammattilaisuudesta, niin ehkä, ehkä Mikko Mäkelä on semmoinen. Mun silmissä eikä kivikova ammattilainen, mitä mä oon nähnyt. Ja tietysti nämä on niin sanotusti omat, omat pakit sitten, Virahantta, Narvanmaa, Jokkele, Edon, Petteri, nämä. Niin myöskin ammattimoisuutta ja sitten sitä pelillistä hommaa. Että et, et en mä tiedä, onko mä keneltäkään kaikki kunnia valmentajilla, mutta en mä tiedä, onko mä keneltäkään valmentajiltakaan oppinut niin paljon, mitä näiltä, mm. näiltä herroilta. Että, että, Hyvä tuurikin, että pääsi tuommoiseen porukkaan mukaan. Mm. Miten sinut otettiin vastaan siellä? Kari Kalto kävi tässä soussa vierailemassa tuossa muistaakseni joulua ja kertoi siitä, että Pepe Lehtonen veti pölli, pöllin palaamaan pukukopissa ja sanoi, että ei tässä mitään hätää ole. Että antaa muiden touhuta, mitä touhuta, että sä oot yksi punaisista. Niin tota, miten susta tuli sitten yksi mustavalkoisista? Oliko kipuilua? Ei oikeastaan, en mä tietysti. Tietysti, no, en tiedä, ei oikeastaan mitään semmoista, että en mä osaa arvioida mitä he, he on minusta miettinyt silloin, mutta aika omasta mielestäni pääsin kyllä hyvin. Hyvin ottivat tosi hienosti vastaan, että tota, en osaa sanoa miksi ja miten, mutta tota, ei mitään semmoista muistikuvaa, että olisi jotain, joku asia olisi tökkinyt. Että, Hienosti otettiin vastaan. Sinne. Niin mä veikkaan, että sä et ole ainakaan ollut semmoinen kaveri, joka on siellä hirveästi niin kuin mennyt tota, Lauri Pajuniimi tyyliin, niin tota, <laughs> rotsi, rotsi auki koppia ja sanoi, että kingis back tyylisesti, että sä oot niin kuin aika, aika niin vaatimattoman tyylisellä varmaan se oman leiviskas hoitaa, niin sitten tulos jäällä on myös puun puolesta. Niin no se voi olla, että se, se on osa syöteessä, paljon, että on saanut rauhassa ollakin sitten, kun on huomattu, että parempi, parempi antaa olla rauhassa. Mm. Mä haluaisin vielä päästä syventämään tätä TPS-identiteetin niin kuin sitä, sitä tietynlaista mytologiaa tässä, että mikä Tepsistä teki silloin, kun sä pelasit ja pääsit voittamaan neljä kannua, niin mikä, tepsistä, mikä, mikä teki Tepsistä yksinkertaisesti niin hyvän joukkueen? Kun on puhuttu kovasta arjesta ja on puhuttu äärimmäisen kovasta vaatimustasosta ja ETC, niin miten sä koet Jotenkin mulla on se semmoinen mieleen niin semmoinen välittäminen, että et, 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 et välitettiin joukkuekaverista ja, ja, ja koko, koko yhteisöstä ja se, semmoinen välittäminen, aito välittäminen. Että ei se helppo ollut määrät, määrättyinä aikoina, mutta jotenkin se, sen välittämisen kautta se aina, aina saatiin pääpinnalle ja sitten eteenpäin päästiin. Et, tota, en osaa niinkään yksilöitä, mutta mulla on se välittäminen jäänyt vahvasti, niin kuin, vahvasti mieleen. Mm. Entä sitten, kun mestaruuksia tuli ja kuitenkin joukkuettakin vaihtui siinä ympärillä, niin se jänne ja välittäminen edelleen pysyi 
pysy siinä tavallaan kolmen kirjaimen ympärillä seurakulttuurissa, arjen vaatimustasossa, mm. siinä identiteetissä, mitä, mitä te lähditte luomaan. Niin mikä, mikä sen sun mielestä, tai pelaajan näkökulmasta selitti, että vaikka tuli uutta ukkoa tilalle, niin sama ralli, sama välittäminen, niin se jatkuu. Ehkä se on semmoinen, että se kuitenkin siihen aikaan se jonkinlainen tai semmoinen ydinryhmä oikeastaan jatkuu pitkään aina. Et, et niin kuin raasti sanottuna, että huonoimmat tipahti pois ja parhaat lähti sitten eteenpäin, mutta mut semmoinen joku sanotaan kymmenen plus minus kymmenenkin pelaaja, pelaaja ydinryhmä, se, semmoinen jatko niin aina ja se tavallaan ne otti ne uudet sit sisään ja ke, kertoi sen, se, mikä juttu tämä on ja miten tänne pääsee sisälle ja miten, mm. miten, miten täällä voi jatkaa. Et, et sehän ei tänä päivänä ole niin helppo, kun tuntuu, että kaikki lähtee johonkin. Mm. Että ei, ei kellään joukkueella oikeastaan liikassa säily semmoinen, mutta mut se, siihen aikaan se varmaan oli iso tekijä kyllä. Millaista oli asua Turussa TPSn yhtenä huippupelaista? Vetää, vetää kannua, kannua kotiin ja niin edespäin. Mitä sä koit sen arjen Turussa? Ja jatkokysymyksen, miten sä aistit sitä, että Turussa nyt niin ei oikein mikään muu maistuko se voittaminen? Oliko paineista, paineistettu tila olla Tepsin pelaaja? Ei mun mielestä mitenkään. Että se, niinku, se oli jotenkin sitä, mitä oli aina halunnut tehdä ja pärjätä Turussa ja Tepsin kanssa. Ja ihmiset arvosti tosi paljon ja elisin mukana siihen aikaan. Että kyllä, kyllä se niinku, jostakin finaalista tultiin pois. Mä en muista minä vuonna, niin Salosta asti oli niinku ihmisiä. Teidän varsin, niin kyllä se kertoo siitä, että se oikeasti niin ihmiset oli aika pitkältäkin, pitkältäkin mukana. Et, et, tota, tosi hieno aika, en mä mitenkään. Ja sitten kumminkin omat tavoitteet ja sit pelikavereidenkin tavoitteet oli vielä niin kuin, varmaan niin vielä pidemmällä. Niin ei, ei sitä osannut niin tämän painetta siitä ottaa. Valtava halu oli vaan pärjätä. Mm. Seuraava kysymys tämän jälkeen on, menee kevääseen 95. Maki oli silloin vielä vaipoissa, mutta tota Suomi voitti maailman mestaruuden. Niin tota, ei mennä, mennä vielä siihen huumaan, mutta puhutte, tavoitteet vähän muuttui ja ehkä nousi korkeammallekin. Niin oliko tuo aika, aika sitä 90-luvun puoliväliä, kun sulla alkoi kirkastumaan, että tässä olisi vielä jotain ehkä isompaakin tulossa? Tai kiinnostas voittaa isompia asioita? Kyllä se oli ja se jotenkin, kun olin itse nähnyt sit maanjoukkuepelejä jonkun ensimmäisen arvokisan, mitä oli, kun Suomi sai, niin kyllä jotenkin sieltä asti se oli jo jotenkin jossakin takaraivossa ollut, että sitä haluaisi samanlaista, mutta ei tietenkään tiedä, onko se mahdollista, mutta kyllä se, niin kuin sanoin, niin kyllä se siis, kun johonkin ensimmäisen maanjoukkuepelejä, valinta ja siihen, niin rupesi, jotenkin rupesi itsekin uskoa, että kyllä jotain niin kuin, tai ihan hyväkin mahdollisuus varmaan olisi. Mm. Sanoit tuossa äsken, että on valmentajilta hirveästi oppinut, mutta nyt kun mennään siihen kuuluisaan MM95 Never Forget kokonaisuuteen, niin tota, siitä on puhuttu niin aikalaistarinoita siitä myös joukkueen sisältä, että, että tota, Valmentaja Kure Lindström oli jotain täysin poikkeuksellista. Tämä Kure nimenomaan lähti luomaan sitä uudenlaista leijona-identiteettiä, että me voidaan sittenkin oikeasti voittaa, että meidän tarvitsee niin hävitä sitä tärkeintä peliä. Niin, miten sä koit Kurren? 
tosi hyvä himo. Niin eka, eka muisti koko ajan, että on niin hauska mies, että se oli niin iloinen ja hauska oikeastaan aina. Vai niin kuin Jorotikka? Niin, <laughs> vähän eri tyylillä, mutta toi, kylläkin ihan hauska, mm. hauska, hauska tyyppi on. Niin. Mutta se, mikä mun mielestä Kurren, Kurren suurin anti oli, niin se, se sai niinku suomalaiset huippuyksilöt ymmärtämään, että kun joukkue pärjää, niin kaikille tapahtuu jotain hyvää ja mm. ihan vääjäämättä. Et, et jotenkin hän sai sen asian myytyä niin hyvin, että si, sitten sit, sit, sit kasvoi niin, niin todella yhtenäinen joukkue. Ja kaikille tapahtuikin hyvää sitä, että sitten hän oli vielä siinä oikeassa. Niin Mutta hieno, hieno mies. Mm. Pitääkö paikkansa? Että... Et ole koskaan katsonut uudestaan tätä M95 finaalia? Kyllä se pitää, en ole. En ole. Mä oon jonkun, jonkun pätkän nähnyt. Joo, en. Enkä mä mitään päätöstä tehnyt. Mä en, en ikinä katso. Mä en tiedä, miksi mä en ole sitä ikinä katsonut. En tiedä. Mä oon nähnyt semmoisen tota VHS-videon, joka oli tota, siis dokumentti teidän niin leiri, MM-kisan leirityksestä alkaen. Siinä oli sitten mukana myös sitten... Tota, Kisa, kisapelejä ja juhlia ja Jukka Tamme kuuluisa tota, alasuojat, tanssit ja kitar, ilman kitara soitotti. Mä muistan niistä leirivideoista ja se, mitä sä puhuit tuossa, että, että tota, kun joukkue pärjää, niin kaikki tietyllä tavalla pärjää, kaikilla on kivaa. Niin musta musta niin kun tuli läpi siitä, kun muistan jotain Jutilan puheenvuoroja ja, ja tota, Sakua ja muuta vastaavaa, niin itse asiassa se, se, niin se siemen siihen kultaan, niin se se kylvetti jo niin kuin hyvin paljon aikaisemmin kuin ennen, ennen kuin mitkä kisat edes alkoi. Mm, kyllä se, joo. Joo, kyllä sen ensin, siinä oli niin kuin oikea, oikea, oikean tyyliset joht, niin kuin johtavat pelaajat, että osasi osas niin puhua oikeat asioita vedellä oikeasta naruista. Että siinä, siinä oli hyvät, hyvät tyypit niin kuin johtavissa pelaajissa. Mm. Aura, jos on jonkin verran... Tota... Vettä virannut tietysti 95 kevään jälkeen, mutta ymmärräksä itse tai tiedostaksä sitä, että olit maailmanmestaruusjoukkuessa ja se oli kuitenkin tälle kansakunnalle, se oli 95 ja edelleenkin, niin tota, suomalaiselle jääkiekkoille tai ylipäätään suomalaiselle urheilukulttuurille niin aika hito iso temppu. Onko se sulle semmoinen, että tuli nyt nähtyä? Ei, kyllä se nyt on niinku valjennut, että kyllä se iso juttu oli, että siitä vieläkin. Monet ihmiset muistaa ja tulee juttelemaan ja tapahtumiakin järjestetään edelleen ja kaiken näköistä muuta. Että tota, sitä on miettinyt, onneksi ei tiennyt silloin ennen niitä kisoja, että mitä iso juttu olisi voinut jännittää vielä paljon enemmän, jos tiennyt, mitä iso juttu se sitten on. Mm-hmm. Sun pelityyli muuten näytti aina siitä, että se on jännittänyt koskaan. Pitääkö paikkansa? Ei, kyllä. kyllä varmaan jännittää aika perustikin, mutta se, että miten se sitten pystyy käsittelemään, niin ehkä pystyy peittämään sen sitten tai keskittyä sitten oikeisiin asioihin, mutta kyllä monta kertaa jännitti ja tosi paljon. Kyllä. Sitten kisajuhlien jälkeen koitti uusi, uusi askel, uuden askeleen otto 9596 kaus. Millainen oli sun matka siitä, kun puhelin, puhelin soi ja kysyttiin, että nyt pitäisi lähteä, niin avaa vähän niitä Niitä muistojen kansioita, että miten ylipäätään päädyit Rapakon taakse, Montrealiin. Kyllä se ihan yllätys oli se itse varaus, että mä jotain muita seuraa. Siinä oli vähän kysely, että 
mikä meininkiä kiinnostaako ylipäätään lähteä, mutta ei, ei Montrealista kyllä ollut. Mä en ollut kuullut mitään ja sitten sit se varaus tuli ja soitto sieltä, että mitä tehdään ja tu, tuutko tänne. Niin kyllä. Ei se nyt kieltäytykään voi. Mutta tota, suuri tuntematon siihen aikaan oli, että en ollut, en ollut ikinä käynyt Pohjois-Amerikassakaan ja varmaan en montaa peliä edes televisiosta nähnyt enkä mistä. Että se oli vähän erilaista kuin nykyään, mutta tota, mahtava, mahtava homma kyllä. 24 peliä silloin runkosarjassa Kanadiassa paidassa, niin tota, millainen, millainen kokemus tämä oli? Puhutaan tästä stintistä nimenomaan, että kuitenkin vaan 24 peliä. Oliko jotain semmoista, mitä, mitä sä lähdit ehkä, no en tiedä mitä, mitä sanaa käyttäisin, ehkä semmoista, että katsotaan mitä tästä tulee, vai oliko sulle semmoinen pettymys, että ei hemmetti, että tästä nyt ei vielä auennutkaan mitkä tähtiportit tai uudet galaksiulottuvuudet, vai jotain muuta siltä väliltä? En mä, en mä, en mä niin lähdin lähinnä niin opettelemaan ja täys, täysin, täysin uutta oikeastaan itselle. Siltä vaan, mutta se, siinä on sat, monien sattumien summa, että pelit, pelit jäi 24, että varmaan toisen saman verran olin se hodareita siellä piippuhyllyllä ja sitten loppu aika farmissa, niin vaikea sanoa. Tota, tänä päivänä on tosi onnellinen, että on, on saanut olla Montreal Canadiensa. Mm. Millä lailla sun jääkiekkoilijan arki, arkirytmi, arkirutiinit, sun niin syvin, syvin DNA jääkiekkoilijan niin erosi siitä arjesta, mitä sä Turussa elit? Laji oli sama mutta, ja peliväline, mutta tota, oliko muuta yhtenäistä? No ei, ei. Tietysti kyllä Tepsi oli niin niin ammattimainen joukku, että kyllä siellä oli, meillä oli aina pelaaja kopissakin tepsissä, että ei se, se paljon samaakin oli, mutta äsken kun tuli haukuttua valmentajia, tai ei haukuttu, mutta että, että jotkut pelaajat ovat opettaa jopa enemmän, niin tota, se oli jollain tavalla nyt kun miettii sitä silloin, sanon nuorena halukkaana miehenä, miettii, mutta että mä oon miettinyt, että mulla oli täällä niin kuin Tepsissä on ollut niin hyvät valmentajat siitä jo muutamia vuosia, että, että, että en oikein osannut käsitellä ja sisähtää sitä, että ne valmentajat olisivat niin jollain tavalla huonompia. Ne, että se, se, en vaan osannut sitä ajatella, että, että sekin pitää sietää, että ei ne, ei ne ajattele tai ymmärrä peliä sillä tavalla, mitä ehkä joku täällä joku valmentaja kuitenkin. Mm. Niin se, se oli semmoinen... Niin kuin, Jotenkin varmaan yllätys, kun odotti, että siellä on kaikki hienompaa ja parempaa, mutta tota, ei ehkä siinä kohtaa ollut. Mm. Sitten palasit Eurooppaan. Oliko se on siinä vaiheessa semmoinen fiilis, että tänne tullaan vielä takaisin vai että tämä on nähty? Koska kuten tilastosta poimitaan tuosta, niin se palasit New York Islandersiin kaudella 2001-2002, silloinkin 27 peliä, sitä ennen Tepsissä kaksi hyvää kautta ja Kloottenin vielä Sveitsiin, niin oliko se NRin paluusulle semmoinen, että nyt mä, lähden, nyt mä lähden ja näytän. Oliko se semmoinen, että, että kolme miljoonaa, joo, tullaan. Eikö, kyllä vahva halu oli. Silloin kun mä lähdin, niin mä, kyllä mä ajattelin, että en mä näy. Että ei ole mun juttu. Tulin tänne ja pidin päänikin, kyllä joku jotain kyseli. Että sittenkin. Se 
se, se, se ei kyllä pitänyt ollenkaan mennä niin, että mä olin vähän niin kuin valmis lopettamaan täällä. Ja sit silloin ne agentti sai sit jotenkin ylipuhuttu, että jos lähtee Keski-Eurooppaan vähän, että siellä voisi olla vähän mm. erilaista, että, että, että jos sieltä löytyisi vähän niin kuin uudenlaista intoa ja, ja, ja uutta. Ja sitten siinä kävikin niin, että mä olin vuoden siellä ja lähdin sitten sinne Ome. Amerikkaa takaisin. Mutta kyllä mä silloin päätin, kyllä mä olin ihan tosissaan, että, että nyt se on. Ja mä tiesin, sitten tiesin, että mitä se on ja minkälaista. Ja osasi niinku paremmin valmistautua. Ja oli ihan kyllä sillä mielellä, että nyt, nyt, nyt pitää räväyttää siellä. Mm. 27 peliä, 0 plus 6, tota, piste saldo. Ja myös varmissa 9 peliä, Bridgeport Sound Digressissa. Niin tota, miksi jää vajaksi? Siihen näiden, mitä just sanoit, että nyt lähdetään ja mm. Kipru räväyttää. Mm. Ei se tietty. Olen joskus sanonut leikkisästi, että olisi pitänyt, pitänyt olla pidempi maila, että yllättyy vaihtoehtoista tekemään niitä tota, pisteitä. Mutta, tota, siellä oli kuitenkin, siellä oli, mä olin oikeasti valmis ja siellä oli hyviä, hyviäkin, tosi hyviä pelejä joukossa. Että, että, että siinä mielessä siitäkin tyytyväinen, mutta Ihan klassinen sanotatolppa sisään, tolppa ulos ja, mm. ja näin, että et jos siinä olisi sattunut joku, joku semmoinen onnistuminen tulee, niin voisi olla tarina toisenlainen, mutta tota, kaikkeni annoja tein, eikä, ja se oli tuommoinen keikko siitä. Niin ei jäänyt jossiteltavaa. Ei, ei, kyllä mä ihan, ihan sinut on sen, sen asian. Teit sen muuten vuoden diili silloin Islandersiin. Joo. Joo. Missä vaiheessa alkoi olla semmoinen fiilis sitten, kun myös Farmin ovet avautui, että Tämä loppuu, mutta tähän kauteen sitten. Et nyt, nyt on niin aina eri nähty. No kyllä se just näin meni, että kyllä mä sitten sit koin, kun se farmi, farmikeikka tuli, että ei se, se ei ole mun paikka sitten enää siinä iässä ja, ja näin poispäin. Eikä, eikä mitenkään näin, että mä olisin sitä kautta ruvennut sitten jotain hommia tekemään, että pääsee takaisin. Sitten sit, sit se päätös oli selvä, että se on, mm. se on siinä. Viittaatko? No en mä, en mä, mä rupesin miettimään. Mä haluan palata hetkeksi vielä ajasta taaksepäin. Joni. Mulla on yksi semmoinen kysymys Joo. tähän kohtaan. Et silloin nuorella iällä, ura-alkuaikana, kun menestystä tuli, niin oliko Turussa mitään paikkaa, mihin ovet ei auennut? Tepsin kansitakki päällä nimenomaan. Niin, kyllä. En tietenkään ihan kaikkia paikkoja kokeillut. <laughs> Mutta ne, mikä kokeili, niin kyllä, kyllä voi sanoa, että ovet aukaisivat. Sekin, sekin omalla tavallaan hienoa aikaa, eikä onneksi ei vääristänyt ajat, omaa ajatusmaailmaa. Ja ihmisarvo on ihan sama, vaikka ovet vähän, vähän nopeammin ja useampaan paikkaan. Mm, kyllä. Sitten mennään takaisin asialinjoille niin sanotusti. Ja tota, sitten kuitenkin vielä... NR-hommien jälkeen, niin Kloottanissa pari kautta, Tepsissä 1, 2, 3, 4, 5, nopeasti laskettuna liikakautta, ja vielä Ranskaan ja vielä sitten Unkaria väliin, niin sulla kuitenkin pelihaluja riitti, vaikka tuossa sanoit äsken, että alkoi olemaan sen, sen ikäinen gubbe, että ei, ei niin farmi enää mm. nappaa, niin pelihaluja riitti. Oho. Niitä riittäisi vieläkin, mutta ei ole. Ei ole ottajia. Ei ole Niitäkin voisi olla, mutta ei ole halua eikä kykyä harjoitella, että se on se... Se on se ongelma, mihin sitten tavallaan se urakin, että sitten no viimeiset vuodet enemmänkin sitten vaan pelaa, pelaa se eikä niinkään, niinkään harjoitellut. 
Mutta no, pelaaminen sen parasta on. Mm. Oliko erilainen, tai varmasti oli, mutta millä lailla eri, erilainen tepsi oli, vaikka otetaan tuosta kausi 2008-2009 ja mennään sinne Ysärin puolelle, niin millainen kulttuurimuutos siinä oli tapahtunut sillä välillä kaikessa? No oikeastaan varmaan, varmaan kaikki, kaikki asiat vähän niin kuin muuttuneet oli. No. Oliko se shokki, kun muistelet niitä vanhoja, kuuluisia hyviä aikoja? Ei se mikään shokki. Kyllä mä olen sen ymmärtänyt, että ei, ei, ei. ei missään, ei mikään seuraa eikä organisaatio, ei se niin jatkuvasti tai koko ajan pärjää ja menee ihan huipulla. Että kyllä, kyllä, kyllä niitä joka puolella tapahtuu, että nousuja ja laskuja, mutta tota, kyllä siitä joku semmoinen, no tietysti välittäminen oli pois ehkä semmoinen johtaminenkin, mihin oli silloin tottunut, että kuitenkin sitten viime kädessä Yksi tai kaksi jää päättää, että mitä, mitä tapahtuu. Mm. Se, se oli. Ainakin silloin toimi hyvin. Kyllä. Pakko muuten kysyä tästä Kuusamo-hommasta, koska sun urahan viimeisillä vuosilla kävit pakan, pakarivessä pelaamassa mm. pelejä. Niin tota, Kuusamo on siis ihan fantastinen kaupunki. Terveeseen, mutta kaikille Kuusamo on aivan, aivan fantastinen kaupunki. Siis rakastan Kuusamoa. Ei ollut maksettu mainossa. <laughs> Mikä tämä pakahomma oli, koska teitä kävi aika, aika monienkin niin vanhojen legendoja vääntämässä, vääntämässä tota pakan, pakan puolesta ja useampaan otteeseen eri vuosia aikana, niin mikä tämä kuvio oli? Ei se mulla ollut sen, sen ihmeempi. Tosiaan olinko sitten joskus jo käynyt ja tykkäsin paikasta ja meiningistä. Sitten sit meille tuli pyyntö, oliko meitä viisi vai neljä vai viisi pelaajaa. Entisiä Tepsin pelaajia, tulkaa pelaamaan joku yksi, yksi peli ja lähdettiin ja sitten niin sit ne tuli tutuksen ja sitten ne tuli keväällä tänne vastavierailulle ja sai sitten yli puhuttuu minut sinne. Tota, kyllä mä lähdin tiettyjä jälkeen, kiva harrastus siellä, mutta kyllä mä lähdin sen niin elämäntyylin elämäntyylin ja mm. ehkä enemmänkin siinä. Kyllä. Mietitään, että tota, halli on hyvin, hyvin sympaattinen, ei mikään areena, mutta Kuusamo talvella ja muutenkin se koko miljooni. Tota, kuten eräs, eräs tota, Seppä sanoi, silloin voi niin jengi viihtyä. Kyllä se on jo hyvä, hyvä raikas ilma. Ja hallissa oli enemmän pakkasta kuin ulkona, mm. ulkona monta kertaa. Se, mut, tosi semmoista... Niin Luonnonläheistä meininkiä monella tapaa, niin se on kyllä itse viihdyn hyvin semmoisen. Mm. Liittyykö tähän mitään kommelluksia tähän reissuun? Oliko Pelasiko kaikki, ketä sinne lähti pelaamaan? Kyllä Murhava katso, mutta Mitä sä kysyt? kaikki pelaatti, että meidän omatkaan meni hyvin ja takaspäin Tapahtumille nämä sitten, kun tultiin takaisin. Mm. Oliko se aika, voisin kuvitella, että kun sieltä kovia seppiä saadaan niin kuusamon leveysasteelle pelaamaan, niin kohtelu on niin aika tip-top? No joo, se oli kyllä ihan viimeisen päälle. Että kaikki oli järjestetty ihan huippuhienosti. Oltiin kolme päivää, niin kyllä pidettiin, kun, pidettiin kun jotain kuninkoita. Ovet aukesi, kuten aikoinaan Turussa. Joo. joo. 
Tota, siellä alkoi myös sun valmennusura, Pakan, Pakan kakkosivisioon joukkoissa pelaajan valmentaja kausi 2011-2012. Sitten Tepsin osalta valmennus pyörähti käyntiin, valmennusura 14-15 oli tota, Aajunnen apuvalmentaja. Sitten meillä oli Riku-Petteri Lehtonen täällä vierana pari, pari jaksoa sitten ja se tuli hänen tilalle liikaa. Mikä oli, oli kuvia? No joo, näin se on. Ikinä ei, ei, ei musta ikinä pitänyt tulla valmentaja omasta mielestäni sitä, mutta sekin sattumaa sitten, että Elomun Miikon kanssa kohdattiin. Taisi olla Väinpivarajahlin parkkipaikalla. Hän, hän oli sitten vahvasti menossa niin kuin seuraavaksi tulevalle kaudelle. Tepsi A-nuorten valmentajaksi kysyä, että kiinnostaisiko yhtään. Ja Jostain syystä sanoin, että voisi se vähän kiinnostaa ja sitten sit sitä puitiin sitä hommaa ja loppujen lopuksi olin sitä apuvalmentaja siinä. Mutta se ei ole sitten tuohon asia. En mä, en mä koe, että mä tulin Riku-Petteri Lehtosen tilalle. Että mä tulin, tulin siihen uudeksi valmentajaksi, kun päävalmentaja pyydettiin elomuun siihen Siihenkin kaveriksi, niin mä tulin sitten sillä tavalla siihen, että en, en, mä, en koe, että mä olisin syrjäyttänyt ketään. Mm. Sehän ei mikään nyt ihan väärin muista, niin se ei pelillisesti ollut, ollut ihan ehkä sitä parasta palloseuraus, näin luvalla sanotaan. Millaista aikaa sillä oli olla sitten TPS-valmentajana siihen aikaan? No Paljon se, sattuja tapahtui. No joo, se oli tietysti. Siellä oli... Siellä oli Nimenomaan kaikilla saattoi tapahtua, mutta jos sitä miettii niin toisella tapaa, niin se päättyi kuitenkin Anurta Suomen mestaruuteen. Et, et mikä työ me aloitettiin huhtikuussa, edellisenä huhtikuuna. Ja... Sitten olikohan kymmenen pelin voittoputki, kun lähdettiin liikajoukkueeseen. Ja, ja, no, sittenhän alkoi kaiken näköisiä asioita ja sitten melkein samalla ajunnuporukalla pelattiin sitä sitten jo vuodenvaihtajan jälkeen miestä SM-liikaa jo. Mm. Hyväkin peli aika hyviä tuloksia. Kokonaisuus sitä ei tietenkään lopputulema. Mutta sitten samat, samat tyypit siirtyi ratkaisemaan sen A-nuorten Suomen mestaruudet siinä mielessä. Sekin on hyvä muistaa. Mm. Tota, liian paljon semmoisia asioita, mitkä ei kuulu siihen jääkiekkojoukkueen jos voi sanoa arkeen. Mm, oliko sillä, puhutaan ihan vaatimustasosta ja siitä, että mitkä on kenenkin motiivit tulla aamulla hallille ja lyödä niin kaikki, kaikki likolokoon puolesta tätä, tätä linjaa? Kui? En mä oikein tiedä, en mä, en mä osaa sanoa. Kyllä me niinku harjoiteltiin ihan hyvin ja, 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 ja jatkat oli hyvin mukana. Mutta ei, ei se vaan niinku peli, peleihin asti kantanut sitten sit jollain tavalla. Et tota, tekeminen oli mun mielestä kaiken aikaa ihan hyvä, mutta ei, ei, niinku, ei vaan jostain syystä riittänyt. Mm. Sanoit tuossa äsken, että oli takavuosina, kun pelit kulki, niin oli hienoa olla, olla tota, tepsin 
Tepsin paidassa Turulla ja Torella ja taputteli, että riitti ja yökerran ovet aukesi vaikka päivässä aikaakin jopa, niin tota, mm. miten sitten tuommoinen aika, kun ei kulkenut, niin millaista se oli olla tämä kuuluisa kansitakin päällä liikkua tuolla, kun ainakaan niitä pehmeitä taputuksia tuskin olalle hirveästi tuli. Ja olit kuitenkin valmennusvastuus. Niin joo, mutta mä, mä niin kuin ehkä taisin ennenkin sanoa, että en mä koskaan ajatellut omaa ihmisarvoa sitä kautta, että mitä tapahtuu jääkeen, kun se on tosi hyvä tai tosi huono, että ei, ei, se, ei se mua ihmisenä tai tai ihmisarvoa muuta mihinkään suuntaan, että se, se on ihan erillinen asia. Ja en ole koskaan liitänyt missään, kun on mennyt tosi hyvin, mutta en mä sitten mennyt mikä kuoppa silloin, että kyllä mä olen pyrkinyt ja olen elänyt aina samalla tavalla, kun tapahtuu jääkäkos sitten mitä tahansa, tai jossain mm. muussa ammatissa. Hienosti sanottu. Mitä jääkäkko on antanut sulle ihmisen? Jos ei sun ihmisarvo on vaikuttanut tai sun niin syvimpään minäkuvaan ja tota, psykologiseen kokonaisuuteen, niin tota, mitä se on antanut sulle? No tietysti tietynlaisen vapauden, että en ole. pystyn olemaan poliittisesti ja taloudellisesti riippumaton. Se on itselle ihan, ihan hieno asia. Ja tietysti valtavasti kokemusta ja sit ihmistuntemusta ja ystäviä. Ja, ja, no, kai tuohon voi sanoa oikeastaan ihan kaiken, mitä mm. siinä mielessä elämässä on. Sä oot vaatimaton mies, mun mielestä. Niin, tai mä tein, onko mä, mä oon nöyrä, mä vaatimaton. Mm. Kyllä mä ylpeä siitä, mitä on. Ja on syytäkin. Tullut tehtyä, mutta, ei, mutta niin kuin sanoit, ei se, ei se mua ihmisenä muuta. Mm. Tuleeko sinulla paljon mietittyä, kun tuossa sanoit, että jälki, jälkikäteen ehkä se kevät 95kin niin kirkastunut siitä, että millainen juttu se oli koko kansakunnalle, niin, niin tota, tuleeko sinulla jälkeenpäin mietittyä vaikka sitten yksittäin pelikaverien kanssa tai joku muistuttaa, että aika komea urahan sä vedit? En mä ole niin sitä miettinyt sillä tavalla. Pitkään sain pelata ja siitä on onnellinen ja kiitollinen, mutta en, en mä arvioin omaa uraani tai en mä osaa sitä laittaa mihinkään kategoriaan tai mihinkään. Se on, on vaan tyytyväinen ja kiitollinen, että on saanut niin pitkään tehdä sitä, mitä, mistä eniten tykkää, voi sanoa. Mm, juuri näin. Erittäin hieno, erittäin hieno kuultava. Make, viisikko kysymys, pitäisikö ottaa? No kyllä, meidän pitää ottaa klassinen, että omalta pelaajauralta, totta kai varmasti laitat itse sinne, mutta sitten ketä muita maaliin puolustukseen pakkipariksi itse kanssa ja ketä hyökkäykseen. Unelma, unelma kentälle, niin, niin sanottu Onnipyörän All Stars. Onnipyörän All Stars. <laughs> oh, pitää hetki miettiä kyllä. Mieti ihan rauhassa, ei ole kiire. Tää pitää laittaa taustamusiikkia sitten. Hissimusaikentia. Lähden helpommasta päästä. Älä mieti sitä välttämättä sitä veskariaikaan. Lähden miettiä semmoisia itsestäänselviä, että toi nyt on ainakin ja toi on ainakin. Niin no joo. 
Pakkipari Hannu Virta oli ensi, esikuva ja sitten joukkuekaveri ja sitten, sitten vielä pakkiparikin. Kyllä siinä on semmoinen, semmoinen paketti, että se on, se on itsestäänselvyys. Keskushyökkäjä Saku Koivu. Lapsesta asti kavereita ja ilman sakuvaatimustasoja en olisi itsekään päässyt sinne, minne sitten pääsinkään. Ja sitten velipoika on pakko ottaa maali, ettei, ettei tuu sitten, joskus kun tulee ulos, niin ettei tuu sanomista. <tos> Oikein se laitaan Jere Lehtinen. Niin kuin paras mahdollinen laita hyökkää niin kuin puolustajille mun, puolustajan kannalta mun mielestä ja varmasti oli mun omassa roolissaan maailman paras parhaimmillaan. Että ei tarvitse enempää perustella sitten vasempaa laita mä en tiedä. Ei nouse niinku semmoista esille, mutta jo... Mä lai, sanotaan, laitetaan siihen Marko Jantuneen, ei pelattu kuin vuosi samassa joukkueessa Tepsis, mut, mutta maanjoukkuessa jonkin verran ja varmasti on yksi lahjakkaimmistelle lahjakkain pelaaja, mitä mä oon. Mä oon nähnyt tai tavannut, että hän saa sen paikan siihen. Aika kova, kova visikko. <laughs> Maailman luokka. Ei, ei ole mitään lisättävää. Ei, ei. ei oikeastaan mullakaan mitään lisättävää muuta kuin se, että sydämeni pojasta kiitos, että tulit, tulit vieraaksi. Toi, toi nöyryys ja tuommoinen vaatimattomuus, vaikka sä sanotkin, että se ei vaatimattomuutta, vaan se on nöyryyttä, niin tota, se, on, se on arkea piristävää. Kaiken tämän, tämän huuma ja materia, materia keskeisen tota, maailmanmenon tota, pyörityksessä, niin tämä oli, oli jopa terapeuttinen tämä Kiprun vierailu. Kiitos paljon. Ja unelmien tavoittelu vissiin jatkuu. Joo, niitä. Lapsuuden unelmien perässä mennään edelleen. Juuri näin. Kiitos Marko. Kiitos. Hunajakäs Jouna, vauhdin takaa, onni pyörä. Hunajakäs Jou, jälleen ensi viikolla. YouTube, Supla ja Spotify.